0: Community di Vengo Anch'io, ciao, benvenuti ad un nuovo episodio del podcast, io sono Leni, laureata in psicologia, master in sessologia ed educazione sessuale e autrice del libro Piacere Mio, che trovate in tutte le edicole e negli store online. Oggi siamo qui con Andrea, ciao Andrea, benvenuto. Ciao,
1: grazie mille per l'invito, ciao a tutti anche a chi ascolta. Grazie
0: a te. Grazie a te per essere qui. Allora, Andrea appartiene al collettivo Mica Macio, che sicuramente molte, molte persone conosceranno già, la community di Vengo anch'io probabilmente lo conosce già. E quindi di cosa si occupa il collettivo Mica Macio? Quindi sono un gruppo di persone che si pone il tema di riflettere sul maschile, infatti l'episodio di oggi di Vengo Anch'io a cosa è dedicato, è dedicato un pochino, noi con Andrea oggi parleremo eh, di eh, come eh, o perché, indagheremo sul perché, eh, diciamo che tra maschi etero ci sia poco dialogo e ci sia poco dialogo anche tra maschi etero e femmine etero, cioè diciamo che c'è questa specie di mh, barriera del dialogo, vero Andrea?
1: Sì. Sì, sì, indubbiamente il, l'intento con cui nasce il nostro collettivo è quello di eh, ripensare i canoni e diciamo, i confini di quello che oggi descriviamo come il maschile, la, la mascolinità, insomma. Eh, in particolare la nascita del, del collettivo è successiva a un'inchiesta di qualche anno fa pubblicata da eh, Wired, eh, un magazine online, che aveva parlato di questa... chat di Telegram nella quale venivano scambiate foto intime di ragazze senza il loro consenso naturalmente e quindi diciamo come reazione a questa notizia ovviamente piuttosto drammatica l'idea era stata quella di cercare di proporre, di pensare, di riflettere appunto su un modello di mascolinità differente da quello egemone, da quello appunto... Talvolta aggressivo, violento, che in qualche modo eh, con cui ci siamo confrontati un po', un po tutti eh, nel, nel corso della nostra vita, che purtroppo è ancora un modello a cui molti fanno riferimento. E, l'obiettivo, chiaramente, sì, è quello di creare una possibilità per i maschi eh, di parlare tra di loro e per i maschi di parlare con altri individui al di fuori al di fuori o dentro insomma la la, la comunità di persone che in qualche modo forma tutti tutti i posti in cui viviamo per cui come lo facciamo? lo facciamo attraverso la pagina Instagram Micamaccio che appunto come dicevi magari qualcuno seguirà e attraverso queste incursioni che talvolta facciamo in podcast o o piazze o luoghi insomma in cui ci sono incontri che in qualche modo a cui partecipiamo, a cui veniamo invitati per rimpolpare questo dialogo che è un po' i suoi albori ecco.
0: Grazie per questa introduzione Andrea. Ok, oggi sono già so che sarà una bella puntata carina, molto carina. Allora, iniziamo un pochino con questo dialogo. no? L'assenza o la presenza ridotta eh, di dialogo, di confronto tra maschi, secondo te a che cosa è voluta? Cioè, eh, obiettivamente adesso magari mi spiego un pochino io meglio per un po' la community di Vengo anch'io. Cioè, perché non sempre, non è una regola, però perché i, i maschi etero tra di loro parlano poco?
1: Beh, eh, Secondo te, perché? È una domanda molto interessante, e credo che sia una verità che in qualche modo può essere riconosciuta da, da tanti maschi che riguardano la loro esperienza e si rendono conto che nei momenti di necessità, nei momenti in cui era necessario in qualche modo avere un confronto emotivo con un'altra persona, difficilmente eh, quell'interlocutore è un altro maschio, è un amico e questo perché succede? Non perché biologicamente il maschio non sia in grado di comunicare all'altro ciò che ha dentro, ciò che l'ha ferito, o nulla di tutto ciò, ma per il semplice fatto che appunto per come siamo educati per come siamo cresciuti eh, mostrare la propria vulnerabilità in qualche modo è sanzionato socialmente, è eh, visto con un occhio negativo e quindi mostrarsi deboli, tra virgolette eh, con eh, un proprio simile se vogliamo usare questa terminologia con un altro maschio eh, in qualche modo ti insomma non è qualcosa che avvantaggia la persona che sceglie di farlo. Però chiaramente eh, questo comporta delle conseguenze che sono negative, perché i rapporti tra maschi poi rischiano di diventare eh, luoghi in cui la persona non si sente sicura di eh, sviluppare un'interiorità, un confronto, un dialogo aperto e Ci si perde tanta ricchezza, ci si perdono opportunità di confronto, di arricchimento, di crescita, e quindi ecco, uno dei canali in cui ci muoviamo noi è proprio quello di cercare di uh, invogliare e um, diciamo, incanalare la volontà delle persone di, di confrontarsi tra maschi su. Tematiche, eh, che colpiscono la vita di tutti ma che in qualche modo sono rimaste per ora ai margini del dialogo maschile proprio per, per motivazioni inerenti a ciò che è giusto ciò che non è giusto ciò di cui è giusto o ciò di cui non è giusto parlare tra maschi
0: è interessante la, 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 cosa, la cosa che hai detto quando hai detto che eh, c'è cioè una sanzione no? una specie di sanzione come si può chiamare? Sociale. Invisibile Esatto, sociale, che però è intangibile nel momento in cui magari ecco, i maschi tra di loro si confidano e parlano di qualcosa di che, insomma, che li ha colpiti, che hanno vissuto, insomma così. Ma mh, gli argomenti di cui si parla meno, perché qui siamo vengo anch'io e quindi qui si parla di sesso, okay. eh, dicevamo gli argomenti di cui si parla meno eh, tra maschi etero, quali sono? Se stessi un po' ne hai già, ci cioè hai già un po' anticipato, ma il sesso, la masturbazione, come, come funziona questa cosa? Come, come ne parlate tra di voi? Come... Poi magari faremo anche un episodio di Vengo Anch'io anche per dire come ne parlano tra di loro le femmine, però tra maschi come ne parlate?
1: Eh, Diciamo che per... faccio una premessa alla tua domanda per uh... Diciamo inquadrare ciò, che, eh, ciò di cui si parla meno sicuramente l'interiorità, nel senso che anche in base alle testimonianze che vediamo, perché chiaramente poi io rispondo a queste domande, però mi baso un po' sul lavoro che facciamo e sulle voci che sentiamo, perché è, è complesso chiaramente cercare di schematizzare eh, un mondo così, mh, insomma, con tante, tante differenze no? come può essere quello maschile. Quindi l'interiorità sicuramente è un tema molto difficile da, su cui esporsi. Per quanto riguarda invece la sessualità, penso che in realtà sia una questione che è molto dibattuta in ambito maschile, ma eh, ciò che è interessante è interessante concentrarsi su che cosa? Sul modo in cui si parla di sessualità, si parla di masturbazione, insomma di questi temi che citavi. Perché il modo eh, spesso è quello di un confronto che è una una lotta che ha la cresta più lunga, mettiamola così, nel senso che eh, parlare di sessualità eh, può diventare, in, un, in alcuni contesti, insomma, in cui eh, vige un certo tipo di mascolinità più eh, retrograda, se vogliamo, più tossica, possiamo, possiamo definirla, eh, parlare di sesso, dicevo, diventa... Mh, un, un, momento per, uh, un atto performativo un momento per uh, eh, dichiarare e mostrare agli altri le proprie capacità le proprie abilità quindi quante persone si sono riuscite a conquistare con quante persone si è riuscito a andare a letto quanto si è durati nella performance o quante posizioni si è fatto con uh, con la propria partner raramente invece questo questo dialogo diventa un confronto anche di curiosità di di comprensione e di tentativo di scambiarsi delle informazioni che alla fine sono sono importanti anche nell'ambito sessuale quindi più spesso è appunto un un pavoneggiarsi piuttosto che un tentativo di confrontarsi e di eh, prendere qualcosa l'uno dall'altro e lo stesso, sì, con la, con la masturbazione avviene, certo, in maniera anche lì diversa, c'è tutto una, un, un tabù che in qualche modo forse è meno forte per, per i maschi rispetto che per, per le femmine, però ecco, la questione principale della sessualità è proprio questa, che diventa un terreno per affermarsi sostanzialmente. Che,
0: a tratti... Lo è, magari anche nella sua pratica, mh, sbagliando, sbagliando. cioè questo errore lo commettiamo anche nella pratica di quando facciamo sesso, no? che sia proprio un terreno, che sia un campo di gioco, un campo non di gioco nel senso che è un gioco, ma comunque un campo in cui mettere in, in pratica il proprio agonismo, no? La proprie, le proprie capacità. E questo errore lo commettiamo anche a volte mentre lo facciamo, il sesso. Ed è sbagliatissimo, perché in questo modo si perde completamente il significato, il senso, e il motivo per cui si fa, si fa sesso quindi è interessante questa cosa di cui hai appena parlato mm, per quanto riguarda invece il dialogo tra i maschi e le femmine eh, qua entro un pochino in gioco io perché io parlo con moltissime femmine moltissimissimissimissime ed effettivamente una questione che viene fuori molto molto spesso è proprio questa no? quella di dire ma È difficilissimo eh, capire che cosa pensa la persona che ho davanti, è difficilissimo dialogare, non non mi vuole dire cosa gli piace, non mi vuole dire che cosa non gli piace, io non lo riesco a capire. Cioè si innesca, diciamo, eh, nella coppia etero, si innesca questa eh, difficoltà di comprensione. Magari tutto va bene, però non, non, non ci si capisce perché, perché Spiegacelo, illuminaci tu, Dai. Andrea di Mica Macio.
1: Chiaramente, ecco, non, non ci sono. Non ci sono soluzioni semplici a, a questa risposta, a questa domanda e probabilmente in diversi avrebbero risposte diverse. Diciamo che, come ti dicevo prima, appunto io mi fido delle sensazioni che abbiamo derivanti dal nostro lavoro, quindi da testimonianze, messaggi che riceviamo e anche da, dall'ambiente che abbiamo creato in un certo senso, perché eh, abbiamo notato nel corso del tempo che la community di Macio, pur eh, diciamo riferendosi ha un pubblico che è vasto, però è magari per certe dinamiche, più nello specifico, maschile. In realtà, diciamo, i dati ci dicono che la maggioranza delle persone che seguono eh, le attività del gruppo su, sui social, insomma su Instagram primariamente, è eh, è un pubblico femminile, per cui questo ti fa capire come appunto, come dicevi tu, il tema non è un tema eh, destinato solo ai maschi, noi non non vogliamo parlare solo a un pubblico maschile, proprio perché il tema di di una certa introspezione emotiva del maschio in qualche modo poi colpisce la società tutta, no? Io penso che alla fine... eh, I motivi che muovono eh, queste difficoltà di comunicazione siano poi gli stessi eh, Gli stessi già citati in precedenza, ovvero sostanzialmente ehm, un'idea di di maschio come una persona che non deve deve chiedere, che non deve esporsi perché già col suo status, già con la sua presenza eh, in qualche modo impone una propria preferenza, non ha necessità di eh, sbilanciarsi eh, attraverso la comunicazione perché già ottiene ciò che vuole poi a volte magari si ricade in uno stereotipo che sembra macchiettistico ma che poi in realtà nei fatti quando si va a a osservare come effettivamente ancora il maschile venga percepito eh, riscontra essere un, un, un modello che è esistente, che è realmente esistente e che è sostanzialmente maggioritario, perché un altro altro elemento che in qualche modo si nota è che finché siamo in un contesto di persone che hanno magari sviluppato un certo tipo di consapevolezza, Allora si può parlare appunto di un maschio che cerca di di rigenerarsi, che cerca di effettivamente essere comunicativo sia con l'altro maschio che che con con la partner, insomma. Ma poi quando, eh, come dire, sbatti la faccia contro un po' la realtà del nostro paese, in questi giorni ci abbiamo sbattuto in altri termini, però insomma in generale il paese è fatto fatto da, da tante comunità che in qualche modo non tutte hanno abbracciato, se vogliamo, la necessità di cambiare l'orientamento e cambiare i confini del maschile, per cui ancora il modello modello maschile che eh, in qualche modo è virile ed è eh, non comunicativo è eh, preponderante ed è ritenuto quello egemone da, da una vasta fetta della popolazione cito giusto in conclusione di, di questo intervento eh, un testo che sto leggendo recentemente la volontà di cambiare di Belux e Belux sostanzialmente cosa eh, sostiene? che eh, le dinamiche patriarcali siano dinamiche che colpiscono indifferentemente il maschio e la femmina e quindi eh, le conseguenze negative le pagano entrambe entrambi i sessi sostanzialmente per cui eh, appunto anche ragazze magari hanno eh, pensato, sono state educate in modo da aspirare ad avere un maschio di un certo tipo, un maschio anche eh, orso tra virgolette, un maschio chiuso che non riesce ad aprirsi e questo accade proprio perché il modello patriarcale, il modello maschile eh, che esiste da, da decenni se non da secoli, anzi da secoli più che da decenni, è ancora ancora tanto forte ed è ancora tanto presente nel nel mondo in cui viviamo.
0: Guarda, mi hai dato il là per dire una cosa alla quale credo molto e che eh, dico sempre anche quando sono in consulenza con maschi. Eh, Questa cosa che il patriarcato effettivamente danneggia sia i maschi che le femmine è verissima soprattutto anche dal punto di vista poi della eh, prestazione sessuale perché poi il maschio nel momento in cui eh, si trova a fare sesso si sente questo peso no, enorme deve, deve performare deve avere una reazione eh, costante che dura moltissimo eh, cioè è, è comunque diciamo bombardato da tutta una serie di orpelli e di martelli osrei dire del patriarcato che vanno a danneggiare davvero il maschio forse più che la femmina in questo caso no quindi ehm, effettivamente è vero è vero è vero il patriarcato secula seculorum ha creato una serie di disagi chiamiamoli così um, ti faccio un'altra domanda Andrea um, Il dialogo, del dialogo diciamo abbiamo parlato bene, ma forse eh, per un maschio è più facile parlare di sesso con una donna che non è la sua, cioè con un'amica piuttosto che con la sua donna, non lo so, con la sua fidanzata, partner, ehm, la donna con cui fa sesso, cioè è più facile parlare con un'altra donna magari di sesso, non lo so, te lo chiedo.
1: Ma ehm, allora, nello specifico penso che... sia difficile rispondere nel senso che dipende tanto da, dalla, singola, dalla singola situazione. Una certezza è, come dicevamo anche prima, che è più facile, ehm, diciamo, eh, in qualche modo comunicare apertamente qualcosa di sé che anche nella sessualità. poi emerge, no? Perché emergono debolezze, possono emergere fragilità, possono emergere desideri, magari un po' inaspettati, e sicuramente tutti questi elementi sono più facili da comunicare con un, uh, un individuo di sesso femminile. Mm, chiaramente eh, ribadiamo sempre che è un, è un costrutto culturale che ci porta a, a fare questo, perché percepiamo un'apertura, una una capacità di abbracciare la nostra interiorità maggiore da parte di di un individuo femminile piuttosto che di un individuo maschile Eh, poi per le dinamiche che avvengono nella, nella coppia chiaramente magari certe cose sono più complesse da far emergere in quel contesto lì e quindi e si preferisce farle fuoriuscire a, all'interno di un altro rapporto no? però ecco secondo me il dato interessante è, è quello relativo al fatto che se c'è un problema, se c'è una questione se c'è un, anche appunto un desiderio banalmente che magari fuoriesce durante il rapporto e che però in qualche modo è visto negativamente eh, a livello appunto sociale, diciamo, ecco che succede una, una chiusura eh, del maschio nei confronti di un altro maschio e, e questa chiusura si può sciogliere solo nel, nel dialogo con, un, con una persona di sesso femminile. E questo appunto deve far riflettere eh, e, e deve portarci a pensare che eh, la chiusura emotiva La chiusura interiore che si è generata E che continua a perpetrarsi Nel rapporto tra due maschi È una perdita di, di, di ricchezza di, di possibilità Nel rapporto che, a cui non vogliamo più Rinunciare sostanzialmente A cui non, ha più, non c'è più motivo di rinunciare ecco.
0: Grazie Andrea Adesso arriviamo al clou Gli orgasmi il core diciamo di Vengo Anch'io, eh, noi qui parliamo, sai che noi qui parliamo di orgasmi veri, finti, presunti, mancati, non raggiunti, vanno sempre bene, siamo tutti uguali, siamo tutti fatti così. Allora, ehm, quanto si parla di orgasmo tra maschi? Eh, di orgasmo, eh, sto parlando? Sì, sì,
1: eh, guarda, eh, penso che all'interno del del grande insieme della sessualità sia sicuramente uno dei discorsi che si sente più fare ma suonerà suonerà strano anzi no, non dovrebbe suonare strano però anche questo tema qui è sempre letto è sempre interpretato in un modo piuttosto come dire chiuso piuttosto incanalato nella visione standardizzata nel maschio. Cosa intendo dire? Intendo dire che ehm, l'orgasmo è eh, chiaramente, eh, come dire, l'apice, se vogliamo, del piacere in un certo senso, però in realtà può essere vissuto in vari modi, può essere vissuto come un qualcosa da ricercare il prima possibile o come un qualcosa invece da da trattenere e da liberare in un secondo momento, può essere un qualcosa che si vuole eh, provare assieme alla propria partner eh, o in due due fasi distinte insomma anche lì c'è una complessità come tu poi e la tua comunità saprete eh, molto meglio di me invece la narrazione che si fa eh, attorno all'orgasmo è sempre quella eh, relativa alla alla conclusione eh, a cui ambire, no? Quindi ha un qualcosa a cui bisogna aggiungere, al fatto che appunto venire sia il momento a cui ogni maschio, ogni vero maschio, ogni maschio virile deve puntare. Eh, Anche questo è un impoverimento del del dibattito appunto, perché proprio come dicevamo, eh, aprendosi al confronto con altri maschi poi ci si rende conto che i modi di vivere questo momento sono tanti, sono vari, sono diversi, sono articolati. Eh, E quindi, ecco, non tirare fuori eh, queste modalità differenti di approccio all'orgasmo, a a quel momento specifico del rapporto sessuale, eh, caratterizza ancora una volta una volontà di andare verso un modello che però, non corrisponde poi alle necessità vere no? di ogni singola persona che eh, ambisce a, a vivere quella fase del rapporto sessuale in maniera diversa da, dagli altri sostanzialmente. Ok,
0: adesso abbiamo parlato di orgasmi, vogliamo non parlare di cunilingus. Come vive secondo l'esperienza di, del collettivo di Micamacho, perché ragazzi qua, o oh, community, qua siamo parlando di che, di che cosa Andre, Andrea è diciamo, eh, ambasciatore della community di Micamacho, quindi di, di, di tutte le informazioni che loro eh, apprendono, tutte le informazioni che loro, alle quali loro attingono durante il, il loro lavoro di divulgazione. Eh, quindi vogliamo non parlare di Cunilingus? Come viene vissuto il Cunilingus secondo l'esperienza di Micamacho.
1: Sì, ecco, come dicevi tu, giustamente noi eh, abbiamo in qualche modo una finestra preferenziale un po' su un certo tipo di dinamiche, ma per il semplice fatto che riceviamo testimonianze, pubblichiamo testimonianze, sono tra i nostri contenuti comunque più apprezzati e, e quelli a cui teniamo di più, proprio perché sono spazi sicuri in cui una persona è in grado di esporsi, di aprirsi di raccontarsi proprio nei termini che, di cui parlavamo in precedenza quindi eh, ora nel corso del, del tempo sicuramente ci sono arrivati ci sono arrivate testimonianze e contenuti inerenti eh, tutti i discorsi un po' che stiamo facendo, io cerco di sintetizzare, di riportare in qualche modo eh, la nostra esperienza, appunto è ciò, è ciò che abbiamo visto e letto eh, qui nelle, nelle risposte. Per quanto riguarda il, il sesso orale, appunto, eh, fatto da un maschio su una partner, eh, le dinamiche sono, sono sempre simili. E, e, e quindi in questo campo specifico. Eh, succede che il maschio tendenzialmente si trova di fronte spesso a eh, un qualcosa di incognito, di enigmatico, ma eh, come dire, la dinamica è del tutto normale, semplicemente si potrebbe risolvere con una comunicazione, con una eh, interlocuzione diretta e sincera con con la propria partner. La verità però è che questa, questa sincerità e questa richiesta anche no? che un maschio magari dovrebbe fare, parlando magari di una parte che eh, provoca più piacere nella, nella partner o di un movimento magari che è preferito, che invece genera dolore nella partner invece che crearsi un, un, un dialogo costruttivo e una possibilità di confronto, di comprensione anche dell'altro no? perché poi nel sesso c'è comprensione del corpo cioè diciamo si si, si, si assorbe, si Osserva e si viene in contatto col corpo dell'altra, ma si conosce anche l'altra in termini eh, interiori. E invece che succedere tutto ciò, sostanzialmente eh, spesso capita una chiusura, ancora una volta, e quindi un tentativo magari goffo di cercare da soli di capire quale sia la via giusta. Perché? Perché ancora una volta. Eh, dimostrare di non conoscere al 100% il corpo femminile vorrebbe dire dimostrarsi deboli vorrebbe dire dimostrarsi incapaci di gestire un corpo quello femminile che invece per ciò che dice la vulgata per, per, per ciò a cui siamo abituati nello standard maschile eh, l'uomo non dovrebbe chiedere perché dovrebbe già sapere come effettivamente gestire eh, il corpo femminile ecco tutto ciò non succede e
0: ti interrompo ti interrompo perché qua iniziano i guai, no? Perché qui quando, diciamo, che non, non si deve chiedere, mh, in verità, e, tu prima hai definito il corpo femminile, hai detto una cosa che mi è piaciuta un sacco, eh come se la vulva è eh, un'incognita e...
1: Enigmatica, non so, una...
0: enigmatica. Enigmatica, <ride> quindi cerchiamo di fare in modo che invece queste vulve non siano più incognite ed enigmatiche, ma che, siano, insomma, che l'anatomia femminile sia un po' di pubblico dominio, come di fatto lo è quella maschile, no? Eh, perché secondo me c'è ancora secondo me, secondo molte persone c'è moltissimo ancora forse lavoro da fare proprio da questo punto di vista, diciamo che questa idea, forse patriarcale, sicuramente sbagliata, che non si debba chiedere perché io lo so già come sei fatta, io lo so già che cosa ti piace, di fatto è un po' la tomba del piacere sessuale, perché eh, di fatto eh, la cosa bella del sesso è comunicare, ehm, non è vero che nasciamo imparati, nessuno nasce imparato, quindi è giustissimo scambiarsi le informazioni necessarie per darsi il piacere necessario e anche di più di quello necessario, quindi ecco questa cosa è particolarmente importante, hai sollevato una, 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 un argomento che mi piace molto devo dire, hai dato proprio anche una spiegazione forse un po' neoclassica no? di quella che è invece l'assenza di, totale di dialogo, il ci penso io a te, io so tutto, so come funzioni. Sì, però anche magari forse no, e se io te lo spiego sicuramente
1: tutti e due siamo più felici. Sì, anche perché, <ride> scusa, io... ti interrompo il volo, ma giusto perché, anche perché ogni corpo poi è, è una realtà a sé stante, no? Lo vediamo anche questo appunto nelle testimonianze, tante persone raccontano delle, delle differenze che possono sembrare sfumature, possono sembrare minime, ma poi ti fanno capire che Ogni corpo richiede un approccio che è differente, per cui bisogna avere la buona volontà di comprendere questo, di comunicare con l'altro per capire ciò che non possiamo capire da subito.
0: E senza giudicare perché poi il problema anche di questa assenza di dialogo eh, durante, cioè, relativamente a ciò che ha a che vedere con la sessualità è anche sempre molto la paura di essere giudicate o di essere giudicati se io dico che mi piace questa cosa magari la persona che ho di fronte chissà che cosa penserà di me come se fosse un problema pensa un po' a quello che ti pare, intanto fai quello che mi piace così io sono più felice, tu anche e siamo tutti più felici e contenti. Allora, ehm, ti faccio una domanda un po' un grande classico, però mi farebbe piacere sapere che cosa ne pensi. Ehm, volevo chiederti, Andrea, secondo te eh, i maschi si sentono in qualche modo minacciati dalle femmine? Cioè ovviamente io spero che tu mi risponda no, eh, però vorrei sapere che cosa pensi. Che cosa Pensate in, in merito?
1: No, beh, eh, sicuramente, come dire, ci sono vari, vari approcci che si potrebbero avere a questa domanda. Chiaramente un maschio che si interroga e cerca di avere una consapevolezza relativa al proprio ruolo nella società, al proprio rapporto con il eh, femminismo e con la comunità femminile, eh, sicuramente non non elabora questo tipo di, di reazione. Eh, purtroppo oggi ci sono tanti maschi che non, sono, non hanno gli strumenti probabilmente per relazionarsi con un cambiamento dei costumi che è, evidentemente sta avvenendo e si sentono minacciati. Tutto il fenomeno dei, degli insel, in qualche modo ci racconta di un maschio che si sente marginalizzato e che si sente eh, di non avere più quel, quel ruolo che poteva avere in passato, di, di in qualche modo controllo della situazione e eh, questo chiaramente deve, deve portare a, de- a degli interrogativi, deve portare a, a comprendere che eh, la narrazione attorno alle riflessioni relative al, alla sessualità, all'affettività, a, ai rapporti tra i sessi, devono essere sempre orientate al fatto che eh, la volontà è quella di creare delle comunità e dei luoghi nel nostro mondo in cui eh, ci possa essere confronto e dialogo aperto, ci possa essere vera libertà di scelta, ci possa essere la possibilità di trattarsi in modo degno e rispettoso l'uno con l'altro, conoscendosi e comunicando. E quindi i cambiamenti che noi, com- come Mica e che tante altre community online, tante persone nelle piazze, tanti eh, anche autori femministi che scrivono testi e che influenzano le coscienze eh, di tante persone... Eh, Vanno in questa direzione, vanno nella direzione di generare un mondo nel quale eh, effettivamente possiamo ascoltarci di più, possiamo mostrarci deboli, possiamo essere vulnerabili, possiamo comunicare e chiedere senza vergognarci, possiamo desiderare quello che vogliamo. E quindi, ecco, questo deve essere l'obiettivo comune, quindi non c'è da avere timore eh, gli uni degli altri, ma c'è da unirsi e, e, e combattere assieme per questo tipo di, di realtà che vogliamo realizzare e costruire.
0: Grazie Andrea. E vogliamo concludere, così in finale di puntata, ehm, ascoltando l'opinione di Mica Macio sulla fellazio, come viene vissuta, come viene eh, dialogata, si può dire, come ne parlate tra maschi, come ne parlate con la partner, se ne parlate, un piccolo escurso sulla fellazio così in chiusura di puntata.
1: Bah, forse diciamo che è una delle pratiche sessuali in cui eh, in qualche modo si dimostra ancora con, 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 più, con più forza un certo tipo di modo di vivere la mascolinità chiaramente non non sto parlando in termini generali però eh, nello specifico anche eh, la cultura i film ci hanno mostrato in diverse occasioni un un rapporto sessuale diciamo tra un maschio e una femmina nel quale eh, effettivamente anche proprio a livello di posizione la la femmina è sotto al maschio, in qualche modo sembra eh, è è stato spesso dipinto come un una pratica in cui il maschio fa valere la propria sovraordinazione. Per cui, ecco, eh, culturalmente mi viene in mente questo. In realtà, poi, nella prova dei fatti, eh, il modo in cui si vive questo tipo di pratica è è complesso, insomma, è è molto diverso da da caso a caso. Ecco, non vorrei essere ridondante, però, eh, spesso capita che sia l'ennesimo campo nel quale eh, si voglia affermare la propria durata maggiore rispetto agli altri, si voglia in qualche modo eh, generare un senso di di superiorità del sé rispetto rispetto agli altri. Per cui eh, è l'ennesimo contesto nel quale un certo tipo di mascolinità tossica si esprime nel, nella volontà di affermare la propria, la propria superiorità sia sugli altri maschi, quindi eh, con discorsi sulla durata, discorsi sulla eh, propria capacità di trattenere appunto, l'orgasmo per un tempo più o meno lungo, ma anche sul femminile in questo senso, proprio perché la pratica è in qualche modo eh, simbolicamente eh, in un certo tipo di ottica e di visione della mascolinità come eh, una forma egemonica è è il momento in cui eh, si riesce ad affermare questa questa superiorità maschile e anche qui ci si perde poi un mare di di, di godimento, di piacere e eh, e di modalità di svolgere quella pratica che in realtà sarebbero molto più desiderabili.
0: Verissimo, verissimo, che poi una cosa che mi sono sempre chiesta, tu prima hai fatto giustamente questa immagine classica, no? tradizionale, che durante la fellazio chi pratica, la persona che pratica la fellazio è sottoposta, sottomessa, e più in basso rispetto a chi la riceve, no? ma proprio per una questione di struttura anatomica del, del gesto, ma di fatto anche nel praticare un Cunilingus, cioè secondo me non c'è questa grande differenza vero?
1: sì eh, sicuramente è, è vero la, la posizione effettivamente è la stessa però in qualche modo si è affermato forse anche con, con appunto i media, la cultura i film che ci hanno sempre mostrato questo uomo potente che, che non, non si deve neanche abbassare i pantaloni per ricevere per ricevere del sesso orale, insomma, quindi in qualche modo è un'immagine che si è impressa nella mente eh, del pubblico, nel nel mio caso insomma è è un qualcosa che mi viene in mente quando penso a quel tipo di di circostanza lì e penso al modello maschile egemonico e e quindi è vero, Eh, questo fa fa ben capire come poi le dinamiche in ambito femminile e in ambito maschile siano vissute eh, a livello sociale in modo ben diverso, perché spesso succedono stesse eh, azioni che però vengono interpretate e lette in modi modi completamente diversi l'uno dall'altro. Comunque su questo eh, ricordo anche di aver visto recentemente una puntata del Soprano, in cui uno dei eh, personaggi, un boss mafioso, eh, viene... viene a a litigare arriva a litigare con la propria compagna perché pur praticando sesso orale su lei non vuole che questo si sappia perché rivelare questa informazione potrebbe portare le persone a pensare che lui è un poco di buono sostanzialmente è un debole e quindi questa cosa è abbastanza impressionante perché al contrario nessuno penserebbe o eh, o si immaginerebbe effettivamente che che questo possa succedere E, e insomma sono comunque frame che provengono dalla cultura, in questo caso da una serie televisiva che però ci mostrano bene come poi in molti ambienti culturali questo tipo di di stereotipi vengano, vengano portati avanti ancora oggi
0: e pensare che tra le femmine eh, che ricevono il cunnilingus eh, e quelle a cui piace, diciamo che Debole è l'ultimissimo appellativo con cui descriverebbero un uomo, comunque una persona che si dedica con gioia a questa pratica. È proprio, Vedi come è proprio completamente eh, travisata la realtà dei fatti, no? anche da una serie come Il Soprano, che alla fine è una cosa molto simpatica, così, però che comunque dà, come hai detto tu, dei frame di realtà, di, di quotidianità e di società esattamente com'è. Guarda Andrea, io mh, ti ringrazio tantissimo per il tuo contributo, per il tuo apporto e per tutte le cose interessantissime che ci hai raccontato oggi vengo anch'io. Quindi grazie a te, grazie a amica Marcio, per essere mille. stati
1: ospiti. Grazie mille a te e anche quindi... da, tutta, da parte di tutto il team e la, il collettivo insomma.
0: Grazie, grazie. Siete io ho grande stima di voi, mi piacete un sacco. Quindi ancora grazie. Eh, sicuramente avremo modo di rivederci, di rincontrarci, di fare qualcos'altro insieme, credo. Certo. E intanto allora un saluto a te, un saluto a Mica Maccio e un abbraccio a tutta la community di Vengo anch'io. Ciao, Daleni. Ciao. Ciao.